0: Всем привет! Вы слушаете Каст номер 45, подкаст о технологиях, IT-тусовке, бла-бла-бла и всем остальном, связанным с IT. Сегодня здесь, в виртуальной студии, Алексей Калачев. Всем привет! И я, Ивана Фонченко. Сегодня мы обсудим новости прошедшей недели.
1: А помогать нам в этом будет никто, потому что лето и все разъехались.
0: Это да. Да. Я предлагаю сразу начать э, с новости, которая, как мне кажется... Была так ожидаемо, и когда это произошло, все сказали, ну этого-то мы и ждали. Вот, Microsoft опустилась на дно. Наконец-то, наконец-то, они сами признали и сами все поняли.
1: Сами все сделали. И
0: сами все сделали, да.
1: На самом деле, тут в принципе тоже все понятно. Всем хочется на море, всем хочется искупаться даже дата-серверам. Мне вообще понравился очень заголовок. Microsoft утопила дата-центр. То есть до
0: этого она утопила Skype, а теперь утопила дата-центр.
1: Посмотрим, что она сейчас сделает с гитхабом, но об этом чуть позднее. Собственно, Microsoft погрузил на этой неделе дата-центр с 8 сотнями серверов на дно Северного моря у побережья Шотландии. Ну, таким образом, Microsoft пытается сэкономить на электроэнергии, которая расходуется на охладительные системы. Вот, там на самом деле очень есть э, прикольный ролик. Ну, как вот это вот все красиво сделано. Там люди в белой комнате говорят, как они дошли до такой жизни. Ну и получается, что вот этот вот сервер то есть это такая огромная железная цистерна, она будет э, лежать на глубине 35 метров до 5 лет. Ну и там, естественно, будет подведен источник питания, интернет, все такое. В общем, инженеры Microsoft будут смотреть, а так ли выгодно размещать сервера на дне водоема. И если эксперимент признают удачным, то получается, что они будут все больше и больше серверов пускать на дно.
0: Мне интересно, а они вот в этой вот колбе вместе с серверами заперли хотя бы одного админа? У
1: меня тоже вопрос на самом деле в плане поддержки. Там написано, что в статье, что на самом деле пять лет – это как раз тот срок, который гарантируется вот этой вот всей системе, со и прочими вот этими внутренностями для работы. На отказ то есть за 5 лет по идее не должно быть каких-то проблем которые потребуют замены там или обслуживания это мне напоминает когда я работал админом в студенческие годы у нас ну, то есть мы сидели в админской а серверная у нас была отдельно под замком потому что приватность безопасность и все это все такое и мы удаленно подключались к серверам что-то какие-то вещи про Соответственно, отменили, устанавливали какой-то софт, а когда нам нужно было что-то более серьезное, нам приходилось идти в серверную. В серверной было жутко холодно, то есть мы там одевались <laughs> чуть ли не в куртке, вот, потому что никогда не знаешь, сколько ты времени проведешь в серверной. И там уже ручками подключались, там приносили там, экран там, с клавиатуры все такое, и уже там какие-то более сложные манипуляции проводили. Плюс еще там всякие USB ключи, там, знаешь, вот когда что нужно обязательно физический ключ подключить к серверу, чтобы вот авторизация прошла. Ну, то есть, вот так. Видимо, для этой, систи... для этой цистерны такая манипуляция будет невозможна. Да, как это требуется. На работу Microsoft требуется админ. Опыт э, дайвинга приветствуется.
0: Желательно э, с, с личной подводной лодкой, знаешь, чтобы ему там звонят Валера, Валера, пачкорт отвалился, пойди надо поменять. Не, ну, на самом деле, наверное, это имеет смысл, потому что э, вроде как исследования показали, что в США там в 2016 году все, ну, дата-центры, которые находятся в стране, они расходовали 70 миллиардов киловатт-часов.
1: И не так, 70
0: миллиардов миллиардов киловатт-часов. Это, собственно, почти 2% вообще всей расходуемой в стране энергии. Но это огромные величины, и поэтому, если удастся каким-то образом сократить энергопотребление, хотя бы на охлаждение, это будет очень хорошо. А мне кажется, там основные затраты идут на охлаждение.
1: Ну, конечно. Плюс, там же еще другая вещь, что... Вот эти сервера, которые вот без, без конца работают, они еще и большое тепло отдают. Все-таки, несмотря на охлаждение. И по исследованиям, там, по-моему, 2% от общего вот этого парникового эффекта. Это как раз дата-центры. Ну, ну, вот. Но мне вот интересно, что... Ну, окей, мы опускаем сервера в воду. Там все время холодно. Нам не надо тратить лишние ресурсы на охлаждение. Но тем не менее, все равно же тепло отдается водоему. Не будет ли это как-то влиять на внутренний микроклимат там на дне.
0: Слушай, ну я думаю, время покажет, потому что, в принципе, да, наверное, это имеет смысл. И, и, возможно, да, действительно как-то поменять. Но опять же, мы об этом узнаем, наверное, только через пять лет, когда этот э, глобальный эксперимент закончится.
1: Слушай, я сейчас подумал, а что если ключи Телеграма действительно существуют, и они где-то на дне в дата-центре, и Роскомнадзор такой снаряжает экспедицию, там, а-ля Жак-Ив Кустоты. Да, 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 да,
0: да. И Жаров в такой это вязаной шапочке, вот, и, и стоит на палубе, ой, это... с
1: Да, на самом деле вопрос безопасности. То есть, вот когда это стоит у тебя там, не знаю, в здании, ты можешь там обнести это все там трехметровым там забором, там с колючей проволокой, вот чего делать вот так вот в океане? То есть, в принципе-то,
0: Да, слушай, ну мне, мне кажется, ну они в какой-то, ну типа... На контролируемой какой-то территории они. Есть, они не просто, знаешь, выехали на середину Северного моря, выкинули туда сервак, такие, типа, ну хер с ним, пусть тут
1: лежит. Я думаю, что там. Зная Microsoft? Ну, кстати, да.
0: Возможно, возможно, тайные отряды дайверов security охраняют эти дата-центры, плавают вокруг и контролируют периметр.
1: Ну, знаешь, может быть, еще, вот как в банкоматах сделано, там же защита, если ты пытаешься как-то его взломать. Я не пробовал, я читал про это. Если ты пытаешься взломать банкомат, то там находятся такие емкости с жидкостью, которые лопаются, и все деньги, которые там есть в этом банкомате, они, соответственно, испорчены, ими пользоваться нельзя. Точно так же и здесь. Если там обшивка повреждается, то все сервера автоматически получают гвоздь в. себя.
0: Я так думаю, что находясь на глубине, если вдруг повреждается обшивка, туда протекает вода и, в общем-то, я думаю, там даже гвозди не нужны будут. Я думаю, там все очень лихо замкнет и все погорит.
1: Недавно читал статью про Титаник, то, что через несколько десятков лет, в принципе, Титаника на дне не останется, потому что его съедят все вот эти вот организмы, обитающие на дне и питающиеся вот этим металлом. Что будет с э, обшивкой цистерны через несколько десятков лет? Просто, если их каждые 5 лет менять, то тут на поддержке кучу средств потратишь.
0: Наверное, да, но, во-первых, я думаю, что они упростят как-то этот процесс. То есть, возможно, там будет какая-то вот это вот... Хотя нет, подожди, они же ли... сервера сами должны менять, по идее. Ну, то есть, или 5 лет — это срок э, службы именно самой
1: капсулы? Но сейчас 5 лет это эксперимент, то есть они будут смотреть на это в течение 5 лет, что происходит. Mm-hmm. Ну вот если они каждые 5 лет должны будут каждую цистерну менять, ну и этих цистерн будет куча, то мне кажется, что как-то вот что-то дорого получается. Слушай, мне кажется в любом случае дешевле, чем затраты на охлаждение. Ну мне почему-то так кажется. Да может быть. Кстати интересно, что у Microsoft вообще долгосрочные планы на это все, то есть они хотят ну, как бы их видение в том, чтобы эти цистерны были не статические на дне, а это как такой, как как они написали, целый флот дата-центров. То есть, что если где-то проседает скорость, они туда эти цистерны, и, короче, у тебя там сразу оп, аптайм, сразу все все быстро происходит. Ой, господи, я прям представил себе... Ты представляешь новости потом там, этот... Авария в Северном море цистерна Amazon а- столкнулась с цистерной Microsoft.
0: Нет, я представил, знаешь, идет вот так вот, как, как, как косяк китов, короче. И...
1: Фотографии Тиндера попали, загрязняют водоемы.
0: Я представляю себе, знаешь, вот идет как косяк китов Вот так вот плывут цистерны И впереди на главной огромной цистерне Стоит Сатья Надела, Вот так вот руки, значит, в боки И смотрит вдаль, как настоящий капитан
1: Вот, кстати, мы с тобой не пользуемся Виндой, а на самом деле Там же у них есть инсайдерские сборки И у них есть вот символ для инсайдеров Это такой ниндзя-код, нарисованный код Который стоит на задних лапах вот, И обычно у него там такая ниндзя-повязка На голове И так как это инсайдерский билд то есть, все может произойти. Там обычно какая-нибудь психоделика. То он там на каком-нибудь динозавре стоит. Ну, то есть, ты смотришь и не понимаешь, что происходит. И вот, когда ты сказал, что Сатя Наделла стоит во главе этого всего флота, я сразу подумал, что он будет еще на динозавре и в костюме ниндзя.
0: Ну, кстати, видимо, Microsoft решила пополнить коллекцию своих котов еще одним котом восьминогим.
1: А кет да. Microsoft купила GitHub за 7,5 инстаграма.
0: Естественно, все в первую очередь задались вопросом, а куда мы переезжаем с GitHub теперь? То есть начались какие-то жуткие миграции в GitLab, и из-за этого было много разных проблем с разными open source проектами, потому что никто почему-то не верит, что GitHub останется таким же хорошим, стабильным, и что там продолжат хоститься крутые open-source проекты.
1: На самом деле, надо пояснить, что вообще произошло. То есть, компания Microsoft 4 июня купила GitHub. Ну, то есть, объявила, по крайней мере, о покупке. Вот. Ну, для тех, кто не знает, если есть такие люди, кто нас слушает, GitHub это вообще большой репозиторий, большой сервис для хранения кода. Есть, это вообще оболочка для системы контроля версий Git. И, в общем, получается, что... То есть, Microsoft купила не за наличные деньги, что интересно, а она купила GitHub акциями на сумму 7,5 миллиарда долларов. Получается, что сооснователь GitHub'а, Крис... Ванстрес, он уйдет с поста гендиректора компании, то есть ну, как бы смена еще и руководства произойдет, ну, и просто станет сотрудником Microsoft. Ну что-то мне кажется, что он, скорее всего, покинет компанию, потому что многие, кто стояли во главе Skype, Майнкрафта, они все, скажем так, уходили из Microsoft довольно быстро. И, насколько я знаю, вообще основатель GitHub, вот Крис Ванстрас, он вообще хотел покинуть компанию, то есть он уже как бы устал, ну (laughs) ну, в принципе как он, денег поднял, все, можно дальше в свободное плавание. А новым гендиректором теперь станет вице-президент Microsoft Нейт Фридман, но он уже написал, что все будет по-прежнему, ничего не изменится, всем сохранять спокойствие.
0: Ну мне очень понравилось э, в Твиттере Шутка по поводу того, что появится GitHub Starter, GitHub Homebase и GitHub Enterprise. Жду не дождусь GitHub Vista.
1: Я <свят> yeah, на самом деле интернет прям сильно-сильно порадовал, потому что <свят> мне понравилось. В Microsoft есть такой человечек, Мигель де Иказа. И те, кто не знает, он основал проект GNOME. И он написал, что Сатья, посм... Сатья Наделла посмотрел на затраты от хранения нашего кода в GitHub и понял, что дешевле будет купить эту компанию. Mm-hmm. Вот. Но ну, действительно, народ очень сильно переживает, потому что ну, мы все знаем, что может произойти с продуктами Microsoft. И народ, знаешь, чего опасается? Он опасается, что будет с приватными репозиториями. То есть, Microsoft будет теперь иметь прямой доступ к приватным репозиториям и сможет оттуда брать код. О, Господи. И... Как ты уже правильно сказал, народ повалил на GitLab. То есть массово. Но если посмотреть, где GitLab базируется, то он базируется на на мощностях Microsoft Azure. Поэтому все, кто решили мигрировать на GitLab, Можете этого не делать, потому что все равно Microsoft сможет читать ваш код.
0: Ну тут я думаю, проблема не в том, что Ну то есть понятно, что все боятся, что Microsoft будет э, пользовать их код, но я думаю, ну лично я этого не боюсь. Я больше боюсь того, что просто GitHub тупо станет хуже работать. Потому что после того, как Microsoft купила Skype, Skype испортился, ну, ну, он стал отвратительным. То есть он именно по качеству своему стал значительно хуже. Этого, правда, не произошло с LinkedIn, на удивление. То есть, LinkedIn, мне кажется, работает ну, так же хорошо, как это.
1: Ну, в Skype произошла смена технологии, по которой он работает. То есть тотальная. То есть, Skype же из-за чего все так э, любили и почему так стабильно работал? Потому что он же был peer-to-peer. Uh-huh. Ну, то есть, там основ... Единственное, когда сервер был, то э, есть да, сервера, соответственно, Skype тогда они были задействованы, это на этапе созвона, то есть соединения. Uh-huh. Вот. А потом дальше уже ты сам себе ромашка. А теперь же получается, что Skype целиком серверный, то есть у нас же все идет через Microsoft, и, соответственно, это уже теперь более такая зависимая структура, и, соответственно, он больше, ну, хуже стал работать. Ну и плюс, как бы, конечно же, какой прекрасный, я думаю, всем нравится новый интерфейс. Да? Oh, да. Что интересно, там же Microsoft не только Gitlab, GitHub купила, GitHub уже принадлежит еще и Atom, редактор угу. кода, и X-Ray. Ну, это у них, там, по-моему, экспериментальный, э, я не пользовался, экспериментальный э, редактор кода. Вот. И разработчики считают, что теперь Microsoft закроет Atom, потому что у них же есть Studio. Visual Studio Code. Угу. Ну, Visual Studio Code – это текстовый редактор для кода, для маков, например, для, для Linux. Вот. Но на самом деле, VS Code... Он же fork атома. Uh-huh. Там, ну, на самом деле, так, ну, я так назвал текстовый редактор, на самом деле, там же чуть ли не компилятор можно запускать отдельный. То есть это как собрал себе Visual Studio из разных кусочков. Uh-huh. VS Code, там тут же компилятор лежат. На самом деле, многие разработчики считают, что vs Code это допиленный атом. То есть, например, vs Code, ну когда он, собственно, образовался, оказалось, что он, например, какие-то большие файлы. То есть, прям какие-то крупные файлы там или. Проекты. Он ворочает быстрее, чем Атом. Поэтому я, я вот за редактор кода не не переживаю, и мне кажется, что если Атом закроют и будет только VS Code, то ничего такого прям криминального и фатального не случится. Ну
0: и плюс надо сказать, что Атом он все равно херовенький. Ну то есть я вот пользуюсь Атомом и у меня есть к нему определенные вопросы. То есть я до этого пользовался Sublime долго. Потом я решил просто ради того, чтобы попробовать что-то новое, пользоваться Атомом, и мне Атом нравится меньше, чем Саблай. Но я еще не, полю, не пробовал ВСКОд, поэтому, возможно, ВСКот действительно хорошее решение, так что пускай закрывает Атом.
1: Это да. А у тебя, ну, вот ты, например, что будешь делать с репозиториями на GitHub?
0: А у меня практически нет репозиториев на GitHub, потому что я давным-давно ушел на Bitbucket. А, ну, да. Еще несколько лет назад, потому что в Bitbucket бесплатные приватные репозитории.
1: Ну вот да, я по той же причине, собственно я вообще
0: не вижу смысла остаться на гитхабе единственное я использовал гитхаб для каких-то open source проектов то есть когда я там какие-то npm модули писал вот они хостились на гитхабе ну там я думаю что ничего такого страшного нет ну тем более я их давно уже не поддерживаю это было еще очень в давние времена вот поэтому в принципе меня эта проблема ну трогает мало единственное что Разумеется, на GitHub хостится очень много того, что я использую, и поэтому вопрос того, как будет работать GitHub для меня, довольно важен.
1: Для меня вот что интересно, появится ли в GitHub как это вот онлайн редактирование каких-то файлов с, например, там IntelliSense, то есть с поддержкой там подсказок каких-то, вот ну, то есть как бы Visual Studio в вебе. Вот, потому что, в принципе, эта технология есть, она у Microsoft тоже есть. И, в принципе, если она у них уже обкатана внутри, то я думаю, что им это не составит труда особого внедрить, чем, например, какому независимому GitHub писать это с нуля. Вот. Ну, то есть, например, если ты э, такой сценарий, что, например, тебе нужно там, подправить какой-то файл, а у тебя рядом нет среды разработки, ты просто зашел в репозиторий и там подправил встроенными средствами. В принципе, было бы здорово. Мне вот что еще интересно, как поменяется принцип разработки гitхаба в самой как системе, потому что, <laughs> потому что получается, что сам GitHub, он же за open source, mm-hmm. но при этом. Я ни разу не видел, чтобы они как-то Или показывали исходники, или там как-то выходили на контакт с, люд... ну, с сообществом, что... вот, а чего вам не хватает в GitHub? То есть, они, как бы, так, за open source, но немного закрытые. Кстати, вот. Надела любит open source. То есть, возможно, что Гитхаб как-то лицом больше повернется к разработчикам и будет прислушиваться к их реквестам. Кстати, про сатью на я читал, что. Именно его, так сказать, персонале повлияло на решение GitHub о согласии продаться. Это не Стив Балмер, который довел на Кстати, я их убедил, что все будет хорошо.
0: Ну, посмотрим.
1: Мне вот еще интересно, как поведут себя большие компании. Ну, то есть там, если есть, например, какие-нибудь... Я не уверен, правда, про Google или Amazon, то есть, если ли у них приватные репозитории. Но вот если ты какая-нибудь такая среднего размера компания, с некоторых, в некотором смысле, например, ты конкурент Microsoft, и у тебя есть приватные репозитории в GitHub, то что тебе делать? То есть, будут ли большие компании уходить с GitHub именно по этой причине, на тот же Bitbucket?
0: Ну, я думаю, что, кстати, для Atlassian, на котором принадлежит Bitbucket, это вообще очень хорошая новость. Потому что мне кажется, что сейчас как раз-таки люди начнут очень сильно эмигрировать в Bitbucket. Я думаю, что вот кто-кто радуется, так это Atlas.
1: Ну, я думаю, что они с переменным успехом радуются, потому что, кто его знает, потому что Microsoft может, у них, скажем так, есть средства более агрессивно проводить финансовую такую политику, то есть делать какой-то демпинг и так далее. Тем более, Microsoft очень-очень любит э, образование. То есть, если они там еще начнут форсить GitHub э, для студентов, например, предлагать им какие-то расширенные опции за бесплатно, то это тоже может сказаться. Поэтому, ну, посмотрим. Я вот еще думаю, переименуют ли Microsoft GitHub. Дело в том, что... Ну, То есть, в чем суть? Дело в том, что вообще, ну, слово Git, оно... Ну, как бы в британской среде, оно не очень. Ну, оно имеет не очень хороший перевод. То есть это означает что-то типа мерзавец. Соответственно, когда люди пользуются GitHub в Британии, у них, как бы, не, не очень от этого приятное впечатление. А вообще, сам гид, ну, то есть не GitHub, а Git, его же автор Линус Торвальдс, yeah. автор Linux. И когда его спросили, что, мол, Линус, зачем, зачем, ты так назвал продукт? Он сказал, говорит, ну я вообще очень самовлюбленный человек. Я все свои продукты называю в честь себя, то есть вот, например, Linux я назвал в честь себя, и Git я тоже назвал, говорит, в честь себя. Поэтому, да. Поэтому Microsoft, если она захочет как-то выправить свое положение, положение на британском рынке, возможно, она как-то по-другому назовет его.
0: Ну, будем надеяться,
1: что гид будет жить. Да. Другая новость. Google. Google не будет делать продукты с искусственным интеллектом для военных. Это продолжение новости, которая появилась несколько месяцев назад. Дело в том, что вообще у Google изначально был слоган «Don't be evil», соответственно, «Не делай зла», угу. и соответственно ее окрестили же компанией Добра. И... Потом, ну то есть получается вот недавно сотрудники Гугла узнали, что у Гугла есть контракт с Пентагоном, по которому они должны свои технологии, то есть искусственного интеллекта для компьютерного зрения внедрить в некий продукт, чтобы Пентагон смог анализировать, лучше анализировать изображения с дронов, военных дронов. И там у сотрудников Гугла бомбануло, что вот мы же don't be evil, а тут Работаем на военных. Они накатали открытое письмо. То есть там что-то по три, три тысячи человек подписали. Сундарпичай, одумайся. Вот, остановись, подумай. Вот, и даже, включая там топ-менеджеров. И В общем, это все дошло до того, что там пошли массовые увольнения даже. Ну, там, не, не, скажем так, не прям там, там 200 человек взяло и ушло. Ну, скажем так... Определенное количество людей уволилось из Гугла именно с вот этой причиной. То есть мы не хотим участвовать в разработке какого-то оружия. И вот история получила продолжение, что Google теперь не будет, ну то есть она разорвет контракт с Пентагоном и впредь не будет участвовать в военных каких-то разработках. То есть там прям целый манифест они опубликовали тех правил, которыми они будут следовать при разработке искусственного интеллекта.
0: Ну а как ты вообще относишься к вот таким вот военным, когда IT-компании крупные принимают участие в каких-то военных разработках?
1: Ну просто исторически я понимаю, что исторически обычно технологии приходят из военной отрасли в обычную жизнь. Потому что в военную отрасль вкладываются деньги, соответственно там ученые могут на эти деньги что-то разработать, и соответственно потом это уже как-то упрощается и видоизменяется, и в обычной жизни оно далее применяется. Поэтому если... Но в Америке немного другая ситуация, то есть там деньги вкладываются не только в военку. Поэтому там как бы может случиться вот такой сценарий, что просто какая-то технология будет из- из- разрабатываться не в привязке к военной отрасли. В плане вот дронов, если это может помочь, например, не атаковать гражданских, если там, например, принят какой-нибудь приказ, вот, что атаковать какую-то uh-huh, зону, uh-huh. да, и она будет понимать, ага, этот человек там такой-то, давайте мы его стрелять не будем, вот, тогда это хорошо. Вот это как, это как раз-таки
0: то, о чем я и говорю, то есть э, почему-то считается, что если э, ты разрабатываешь что-то для военной отрасли, то ты разрабатываешь обязательно там оружие для того, чтобы убивать людей. Ну, Хотя на самом деле есть же ну, очень много каких-то сопутствующих вещей, то есть как этот искусственный интеллект мог бы помочь, как он бы мог помочь, например, э, не, грубо говоря, ликвидировать противника, а, например, облегчить как-то жизнь солдатам, которые проходят службу военную сейчас, Э, потому что э, ну, военные это же не только те, кто где-то сейчас воюет в какой-нибудь Сирии, военные это и те люди, которые служат на военных базах и так далее. Поэтому э, мне кажется, что вот такие вот э, какие-то радикальные э, критические заявления: типа Нет, мы не должны работать с военными, но это глупости и э, все. У всего есть две стороны.
1: Ну, с другой стороны, э, это же Google-компания большая. То есть она присутствует там в, кажд... в большинстве стран да, их подразделения. И они тоже должны отдавать себе отчет. как бы У них же есть такая вещь, как имидж, да. Вот, то есть, например,. Если, например, Google там, в какой-нибудь условной Германии да, там, будет помогать беженцам, которых Германия там, к себе пригласила из Сирии, и потом выпустит там, заявление, что вот мы помогаем беженцам, мы за мир во всем мире, мы не хотим, чтобы там какие-то большие э, беды происходили, военные конфликты. Им тут же могут предъявить, а знаете, вы вообще-то как бы разрабатываете оружие, ну то есть может быть такая подмена фактов. Ну может и быть и получается, да. что Гуглу надо как-то выкручиваться. Ну, кстати, они недавно, кстати, обновили же свой вот этот вот, манифест, откуда исчезла формулировка "Don't be evil" и все тогда подумали, а, ну теперь-то уж точно.
0: Ну из корпорации добра, я думаю, мы можем постепенно перемещаться на другую сторону корпорации зла, которая на прошедшей неделе. Мы же о
1: Microsoft уже поговорили.
0: Нет, теперь это. Microsoft корпорация говна просто. Они берут, приходят, портят и сидят и смотрят на то, что у них получилось. На прошедшей неделе Apple провела WWDC-конференцию разработчиков ежегодную. На которой все очень-очень ждали, что будет что-то крутое и интересное. А по факту крутого и интересного было совсем немного. И не было даже ни одного железного анонса. То есть не презентовали ни iPhone SE 2, который так ждали. Ни новый iPad, который тоже очень ждали. Поэтому прошла конференция довольно грустненько и уныленько. Ну, по крайней мере, основная вот эта часть, которая Keynote, которая непосредственно презентация. Что тебе больше всего запомнилось, Леша?
1: Вот то, что народ там переживал, что вот мы до последнего кадра там ждали, что будет какой-то железный анонс. One more thing. One more thing. На самом деле, там надо было смотреть выступление Тима Кука. Самого, ну, то есть, самое первое, когда он вышел на сцену, он фразу сказал: что сегодня будет только про software. И после этого можно было в принципе успокоиться и дальше ничего не ждать. Меня меня порадовало то, что там было мало как раз вот анонсов таких громких, потому что вот собственно это этим и запомнилось. То есть потом все писали, что вот конференция скучная, вот ничего не показали, Apple издумет. Вот, на самом деле, вот я, например, очень ждал, что как раз должны показать мало. Объясню. В чем причина дело в том что по моему начиная с семерки или с восьмерки iOS 7 или iOS 8 apple начала очень сильно при... наращивать фичи то есть они начинали там ну во-первых поменяли дизайн во вторых они там начали э, добавлять там вот эти э, continuity когда ты можешь по AirDropу там использовать браузер заметки и так далее вот различные там, новые экраны опять же появились ну и куча изменений именно под капотом Соответственно, все это усложнялось, но, опять же, 64-разрядная архитектура, все дела. Вот. Все это очень усложнялось, и, видимо, тот темп, с которым это все наращивалось, он был такой, что даже Apple со своими ресурсами, у нее не было времени это все нормально тестировать, потому что, ну, вот мы помним, что, в принципе, как бы все, а, все последние iOS, они примерно приобретали нормальный, то есть, релизный вид, где-то, наверное, там к точка 3 3, да, Соответственно, у них не было времени такую версию выпустить в начале. И если старые старые версии, например, iOS они когда получали вот ну, такую подверсию, то в этой подверсии добавлялись какие-то маленькие фишки. То есть, ты получал не только апгрейд версии, там, минорный, но у тебя добавлялась еще какая-то фишка. А здесь они просто обновляли и повышали стабильность то есть они фактически ну, допиливали э, iOS. поэтому им надо было в определенный момент сказать стоп фича фриз то есть мы не разрабатываем ничего нового вот, мы просто допиливаем чтобы оно все работало хорошо и вот крэг федериги когда выступал он сказал что вот у нас теперь там повышена стабильность там, в... Клавиатура появляется на 70% быстрее и все такое. И он говорит, что это был бы уже классный релиз, даже вот типа с этими апдейтами. С чем я в принципе согласен. Но он говорит, еще есть вот типа там, новые, новые там, приложения, AR, апдейты AR и так далее. Поэтому мне вот понравилось именно вот это. Я на самом деле себе на основной телефон, то есть на, на iPhone, поставил бету 12-й iOS, велоперскую, и она работает быстрее, чем iOS 11.4. Вот, конечно, там есть какие-то косяки, я не рекомендую ее пока ставить всем. То есть, там Где-то, например, там, значки друг на друга наезжают, какие-то такие вещи. Вот. Ну, но, тем не менее, в целом, стабильность, ну, то есть, пользоваться телефоном приятней. А тебе чего больше запомнилось? То, я так понимаю, как ты мне сказал до записи, что ты первый раз смотрел... Да я, от, я, от и до. да, я
0: первый раз посмотрел ВДЦ полностью, потому что я обычно ну, не трачу время на подобные мероприятия, а смотрю потом ну, либо какие-то выдержки, либо просто читаю статью на каком-нибудь там BC.ru и, в общем-то, понимаю, о чем был разговор. Но здесь мне стало интересно. Ну, во-первых, я очень сильно ждал SE 2, потому что я считаю, что iPhone SE это вообще вершина инженерной мысли. Просто за счет того, что это мой любимый форм-фактор. И я считаю, что удобнее телефона просто сложно придумать, чем пятерка и SE. Вот. Но как бы то ни было, по поводу, кстати, iOS 12. Меня порадовало то, что она будет работать везде, где работает iOS 11. То есть меня как обладателя iPhone 5s это очень сильно радует. И мне, кстати, интересно, как она будет работать на iPhone 5s. Потому что 11 работает ну, неплохо, но я каждый раз очень боюсь всегда обновляться на новую ось. Я жду там, вот, до 3.4, потому что я понимаю, что это будет сейчас на кучу проблем. Но вот мне интересно, как будет работать 12. Если они действительно ее сделали более стабильной, то очень хорошо. Мне очень понравилось то, что теперь в FaceTime появились групповые звонки, то есть теперь можно создавать видеоконференции до 32 человек.
1: Это да. Это...
0: И... Там была живая демонстрация с сотрудниками Apple и самим Тимом Куком в том числе. И если это работает так же круто, как работало у них на презентации,
1: то... Скайпу стоит напрячь. Да,
0: просто shut up and take my money. Поэтому я думаю, что у FaceTime есть все шансы превратиться из просто приложения, которым иногда пользуешься, чтобы кому-то позвонить в полноценное приложение, которое ты будешь постоянно использовать для звонков. И я так думаю, что теперь возможно даже компании, какие-то небольшие эти компании допустим, как та, в которой работаю я, можно будет использовать FaceTime по полной, то есть всем перейти на FaceTime и использовать его как основной вот основное вот корпоративное приложение для видеоконференций.
1: Ну, ты не забывай, что такая красивая э, картинка рушится, когда приходит один человек и говорит, а у меня винда и Android. Ну, это да,
0: но э, таких людей просто надо не брать в компанию. Шучу, конечно. Нет, на самом деле я думаю, что... У фейстайма есть все шансы занять очень сильную позицию. Не, ну в
1: Америке он повсеместно используется, то есть просто теперь они смогут э, групп, группами, так сказать, собираться. То есть это просто фича, которая уже давным-давно все просили. Да,
0: она просто ну, типа, лежала на поверхности, ее просто надо было сделать. Мне очень понравилось, как выглядит новая версия МакОси с темной темой? Ну, в том числе темная тема. Ну, я на самом деле не, не такой прям большой фанат темных тем. Мне, в общем-то, все равно, как, как, у меня, ну, как визуально это все выглядит. Мне очень понравилось по функционалу. <св-> uh, во-первых, очень прикольно, как они ее презентовали, и они рассказывали вот эту вот историю, что, типа, мы называли их как горы, типа, но в Калифорнии есть еще очень много интересных, красивых мест, и поэтому наша следующая версия называется Мохава, да, как пустыня Мохава в Калифорнии. И да. мне очень понравилось, что там есть группировка файлов теперь на рабочем столе, то есть просто по каким-то параметрам, там, либо по типу, либо по дате, ты можешь все сгруппировать, потому что у меня на рабочем столе лежит очень много всякого хлама, всегда там скриншоты и так далее. Теперь это все возможно, будет удобно храниться.
1: Ну вот, кстати, я не понимаю по скриншотам, почему они ну, автоматически, по умолчанию, валятся в рабочий стол. То есть это картинки, почему вы их не, не храните в Pictures? Вот. Потом, получается, ты там понаделал кучу скриншотов, вернулся на рабочий стол и упал в уморок от количества скриншотов. Слушай, а мне
0: кажется, что такой подход, потому что скриншот это не что-то, чем ты постоянно пользуешься. Это вот ты ну, сделал скриншот, куда-то его отправил, залил и так далее, и потом должен, по идее, удалить. И чтобы у тебя не застрелилась папка Pictures, у тебя скриншоты всегда перед глазами, ты понял, что его сделал, можно удалять старые скриншоты. Но в целом группировка мне очень-очень-очень нравится. Вот. Ну и плюс э, там всякие прикольные штуки с редактированием каких-то изображений, там сразу же из режима просмотра. То, что можно записывать теперь в э, видеофрагменты, очень удобно. PDF-ки даже. можно создавать. Да, создавать pdf Ну, в общем, очень много каких-то крутых фич, которых мне... Ну, я не могу сказать, что прям сильно не хватало в, в текущей версии Макоси. Но если это будет, это будет хорошо. Единственное, что меня напрягло, это... Ну, я не могу сказать, что я часто пользуюсь App Store на Маке. Они вроде говорят, что они его вот, значит, перезапускают, и он теперь будет совсем удобный, классный, и нужный, и полезный, и ты им всегда будешь пользоваться. Но я очень боюсь, что он превратится в то, во что превратился App Store в iOS 11. Потому что там он стал как какой-то супер неудобный, по крайней мере для меня.
1: Ну, мне кажется, что еще сказывается, что у тебя маленький экран, потому что на плюс версии iPhone он смотрится прям-таки очень хорошо. Вот. И ты каждый раз заходишь, видишь какой то красивую обложку нового приложения, то есть тебе не надо там... Ну, то есть он тебе сразу же что-то рекомендует, это интересно.
0: Но давайте честно, Все мы, всем нам единственное и главное, что запомнилось, это мемоджи, которые теперь можно создавать, и они... Непонятно, зачем нужны. Это, этому было отведено, наверное, полчаса времени этим мимоджи. Это было странно. Кстати,
1: про название Макоси, пока про нее не закончили говорить, Махавы. Может быть, кто-то вспомнит, были такие ролики перед, перед Windows Vista, когда Windows Vista только появилась, были ролики на, по-моему, американском телевидении. Ну и они сейчас доступны на YouTube. То есть это были записи неких таких как фокус групп экспериментов. То есть приходил, приходили люди просто вот с улицы какие-то и с ними проводили эксперименты, им показывали новую версию Windows. Это все называлось так Project Mojave. И они там эту Windows тоже называли Mojave И все думали, что новая Windows будет называться Microsoft Mohave. Вот, Microsoft Windows Mojave. И как раз э, многие в Твиттере вспомнили, типа, о, а вот была уже операционка с таким названием, правда, неофициально. Ну, да. Я очень жду темную тему, правда, конечно, темная тема лучше будет выглядеть на улет-экранах, на макбуках таких экранов еще нет, не завезли. Но тем не менее, по крайней, мере, по крайней мере, вечером будет работать комфортнее.
0: Если я не ошибаюсь, то они показывали возможность изменения цвета темы в зависимости от времени суток. То есть она автоматически будет меняться, если вечер, то она будет переключаться на темную, если день, то она будет переключаться на свет.
1: Да, да, и там обои тоже красивые, вот эти вот в зависимости от времени суток они будут показываться. Ну, такие всякие красивости там они, конечно, добавили. Про темную тему тоже интересно, что все, когда видели вот этот вот постер uh, WWDC, все думали, что к нам грядет новый дизайн, вообще изменят весь дизайн iOS. Этого не случилось и все очень ждали темную тему, потому что темную тему ждут очень давно. И когда появился iPhone 10 с OLED-экраном, все решили: ну вот теперь уж точно добавят темную тему, потому что темная тема для OLED-экранов она не только выглядит красиво, но и э, экономит заряд батареи, потому что в это время пиксели, которые черные, они не работают. Но этого не случилось, и все говорили: ну вот сейчас представят новую операционную систему iOS 12, и вот теперь уж точно. Этого не случилось и сейчас. И мне кажется, что скорее всего они ее представят э, с новым айфоном. И мне кажется, что они сделают это фишкой нового айфона. То есть хочешь темную тему, выложи условные тысячу долларов за новый телефон. Возможно, они добавят, конечно, iPhone 10. Вот, но мне кажется, что те, кто использует, как, как мы с тобой, используем айфоны с LCD экранами, то нас, скорее всего, прокатят это.
0: Ну и, наверное, еще одна вещь, которую нужно упомянуть в разговоре о WWDC, это новая версия операционной системы для часов, для Apple Watch. Пятая версия Watch OS была анонсирована, и там на самом деле не так много каких-то, лично для меня интересных фич. Появился браузер. Ну, появится браузер, и можно будет просматривать страницы. Я думаю, что в этот момент верстальщики по всему миру сказали, потому что верстать под часы это будет отдельный сорт удовольствия.
1: Я думаю, что никто не будет верстать под часы. Учитывая, что сколько всяких приложений, довольно популярных, закрывают поддержку своих приложений под часы. Или даже не не разрабатывают. Вконтакте, у них же нет даже клиента Все просто забьют.
0: Как знать, Я, я я бы не стал, я бы не был таким категоричным, потому что мне кажется, что сейчас еще возможно не набралась такая, именно такой пул устройств, то есть не так много еще в целом используется Apple Watch, хотя это и самые популярные умные часы в мире. Но мне кажется, что в дальнейшем, когда у каждого человека будет Apple Watch и ими будет пользоваться все удобней и удобней, я думаю, что вопрос браузера ну, будет стоять очень остро и верстки под часы в том числе.
1: Зачем тебе вот, расскажи. э, Вот есть ли у тебя сценарий для использования браузера на часах? Да,
0: абсолютно четкий и понятный. Скажем, я иду, мне приходит сообщение в какой-нибудь, к сожалению, не работающий больше в России, Telegram. Вот. мне приходит сообщение в Telegram с ссылкой. Я перехожу по ссылке прямо на часах и просматриваю хотя бы, что мне прислали. То есть, возможно, там сказали, вот что ты думаешь по этому поводу мне пришло. И, допустим, ссылка. Я открываю ссылку, сразу быстренько проглядел страницу. Допустим, я в это время иду. Или, например, там, в метро стою, держусь, там, запор очень как-то. Этом. То есть в метро мне, например, неудобно даже доставать телефон, чтобы переключать треки или регулировать громкость. Я все это делаю на часах, потому что с часов это все намного удобнее делать. Вот мне кажется, это вполне такой, как бы, абсолютно реальный кейс. Просто тут именно вопрос в том, что пока это непривычно.
1: Да, это все как-то очень странно. Я имею в виду, что, ну даже если привязываться там к сценарию в метро, и тебе, чтобы кликнуть на ссылку, нужны две руки. Вот, то есть тебе надо от поручня отлипнуть. Как-то мне кажется, что это не очень. Не, не очень будет распространенный вариант использования. Ну, то есть, да, хорошо, что там есть браузер, но. Им будут редко пользоваться, но ну и опять же, тогда зачем верстать, если народ там Apple очень не так много, ну условно. И еще меньше людей открывает браузер. Поэтому...
0: Но это опять же, я говорю, это сейчас. Это пока. Ну, то есть, это сейчас, я так думаю, что появление браузера, оно ну как-то эту эту вещь начнет двигать вперед. Но с другой стороны, мы об этом не узнаем, пока, собственно, не релизница 5-я Watch OS. И мы, собственно, не пощупаем это руками и не поймем, насколько действительно этим удобно пользоваться.
1: Я тебе так скажу, что первые часы Apple Watch вышли, если я не ошибаюсь, в 2015 году. и. Да, в апреле 2015 года. И вот, получается, уже прошло 3 года, и вряд ли люди ждут, вот нам вот только браузера не хватало, и вот теперь все, куплю. Поэтому, как-то мне кажется, что это надуманно. Но посмотрим, конечно. Вот что точно люди не покупают, так это HomePod. Потому что Siri там не умеет ничего. И все ждали, что на ВВДЦ... Apple представит очень много апдейтов для Siri, что теперь что они там вот допилят, что теперь Siri станет намного умнее, потому что сейчас она плетется там за Google Ассистентом и Алексом, чтобы как-то форсировать покупки homepoda. Но этого не произошло, но тем не менее апдейт там был. То есть представили так называемый Siri Shortcuts, где ты можешь несколько действий. Получается, сгруппировать, назвать это каким-то кодовым словом, кодовой фразой, и потом после этого э, сказать эту кодовую фразу Siri и она выполнит все эти действия. То есть, например, можно сказать: э, открой мне карты с э, картами, там, до дома, включи дома там, не знаю, какой-нибудь, поставь там мою любимую температуру в доме. Вот, и там, поставь какой-нибудь чайник или там, напиши сообщение там, моим родным, что я выдвигаюсь домой. Это, в принципе, интересно. Ну, то есть, если так можно говорить там, с HomePod, пода тоже хорошо. Вот. Это интересно для э, сторонних приложений. То есть, теперь можно, например, показывали как раз на презентации приложение для поиска билетов, для покупки билетов, в гостиниц и э, самолетов, каяк. То есть там у них есть тоже э, отдельная фраза, то есть ты можешь спросить, какие у меня там планы на отдых. И как раз будет обращение к к, каяку, и тебе скажут там, что у тебя вот сейчас забронирована гостиница на какое-то число, чекин с такого-то времени, вот тебе там вся вся информация. Это удобно, и я думаю, что это достаточно будет интересно конторам, у которых до сих пор нет э, какой-то интеграции с Siri, потому что Siri была достаточно закрытой с самого начала. Но все-таки как-то вот, мне кажется, Apple достаточно поздно вскочила на этот поезд, как сейчас принято говорить. И я вот не знаю, удастся ли ей как-то форсировать людей пользоваться Siri. Вот ты пользуешься Siri?
0: Я раньше пользовался Siri, ну, частенько. То есть, мне, чем нравилась Siri, ей можно было сказать, поставь мне будильник на такое-то время. И все, и она тебе ставила будильник. Это было очень удобно. И еще мне очень нравилось пользоваться Siri, когда у меня телефон в кармане, но надета гарнитура, и я мог, допустим, попросить Siri, позвони маме на домашний. И она, собственно, набирала телефон маме. Это довольно удобная штука, и вот этими функциями, то есть ставить будильник или отключать все будильники, и звонить кому-то, я этим пользовался постоянно. Еще, э когда у меня не было на руке часов, я постоянно спрашивал у нее, который час. Она мне в уши прямо через гарнитуру говорила, который час. Очень удобно. Вот Какие-то более сложные операции? Скорее нет. Я вообще с голосовыми помощниками, ну как-то так, очень у меня с ними настороженные отношения. Я не особо э, вижу каких-то сценариев конкретно для себя, когда мне бы они ну, по-настоящему как-то сильно пригодились. Например, я, раз уж мы заговорили чуть о голосовых помощниках, э, Это событие прошло уже довольно давно, но мы о нем в подкасте не говорили, поэтому была выставка от, вернее, конференция от Яндекса, на которой они презентовали свою Яндекс-станцию с Алисой. И э, вот из того, что видел я, Алиса, мне кажется, в России будет ну, явно самым популярным голосовым помощником. И тем голосовым помощником, который лучше всего работает. Потому что в Сирии в России работает, ну так себе, да, там не все функции поддерживают. Я не знаю насчет Алекса, но я полагаю, что тоже не все так радужно. А Алиса это будет вот такая вот именно народный голосовой помощник, который в нашей стране, я думаю, очень многие себе поставят и будут пользоваться.
1: Ну хотя бы по цене, насколько она там, 10 тысяч рублей. Ну
0: около того, да. Около того, то есть.
1: Сравнить хотя бы с холм-подом при заказе, например, из штатов. Ну.
0: Да. Ну и кстати, у Алиса, ну Яндекс-станция представляет из себя довольно неплохую колонку саму по себе, то есть именно как колонка, которая проигрывает музыку, она весьма-весьма хороша. Ну, судя так, по да. У них, по-моему,
1: ну то есть Яндекс же заказывал ее, по-моему, Хармон Карден или у кого-то там. Да-да-да-да. Ну, да. Достаточно амнитого. Да. Вот, вот. То есть это не просто там поехали в Китай заказали там каких то писчалок. И накатили туда с Алису. там она и. А у нее еще есть HDMI выход. То есть там, она... а ещё есть uh-huh. то есть, там ты можешь еще подключать ее к телевизору. Кстати, а ты Алисой пользовался вообще, нет? Я поигрался ну в первый день, когда она там вышла в публичный доступ. Ну и все.
0: Мне просто интересно. Я тоже поигрался в то время. Мне интересно, как сейчас она себя ведет. То есть она насколько стала круче по отношению к тому когда она выходила. Я думаю, что нам надо будет провести тест и в одном из выпусков подкаста
1: рассказать, Сра- сравнить, как они все себя ведут. Да. Ну, кстати, а-, а-, а, Google же после Google IO ан- анонсировал или уже даже доступно, что будет Google Home на русском, Google Ассистент на русском. Угу. Поэтому теперь у нас есть уже три ассистента на русском мы можем провести эксперимент. Кто же будет умнее? Это да. Слушай, а вот ты там в Питере катаешься на такси, ты видел хоть раз таксиста с CarPlay? Нет. Ну, то есть система от Apple для машины?
0: Мне кажется, нет.
1: Я дело в том, что я
0: не уверен, что я когда-либо видел CarPlay вообще вживую хоть где-то. И поэтому я, возможно, просто не знаю, как он выглядит.
1: Просто весь твиттер, скажем так, российский ликует, потому что на WWDC Apple анонсировала поддержку сторонних навигаторов для CarPlay. То есть до этого можно было использовать только Apple карты, которые в России были, ну, скажем так, не очень. Угу. Вот. А теперь можно использовать, например, навигатор, который в России намного лучше. И все прям ликуют. А мне интересно, то есть вот я сколько ездил на автомобилях, нету этого CarPlay. Вот. То есть тебе же надо еще занести дополнительную денежку, чтобы его там тебе активировали или установили. Вот, поэтому <смех> насколько ли это такая радостная новость
0: да но самая хорошая новость WWDC это то что Apple сказал что не будет объединять macOS и iOS они так и сказали типа вы чё это абсолютно две разные операционные системы и разработчики получат возможность адаптировать приложение, приложение для iOS под macOS вот. Но ни о каком объединении и единой операционной системе для всех устройств, конечно же, речи не идет.
1: Ну, посмотрим. Возможно, это хороший вариант, лучше, чем то, что предлагает Microsoft. Потому что, когда я пользовался Windows Phone, э, и были такие вот универсальные приложения, которые есть на Windows Phone и на, и на Windows, на десктоп на Windows, ты никогда не, не знал, что тебе ждать на соответственно, другой платформе, если ты пользуешься одним. Будет ли там приложение прям вот один в один и какие-то, может быть, функциональность какая-то, какие-то ограничения в API, то есть э, они могли для Windows Phone быть, соответственно, включены, то есть ты мог чем-то не, не, не ты, ты не мог пользоваться приложением в полную силу, а на десктопной на Windows она у тебя была доступна. Ну вот посмотрим на взгляд Apple, то есть получается, что универсальных приложений у нас не будет. Ну, и э, еще была как раз как бы так, вдогонку новость, что в новом App Store для Mac OS скоро появится приложение от э, Adobe и Office. И Office. Да. Мне вот интересно, как они догадались, ну, насколько они там сторговались, какой процент они будут отдавать Applu за продажи через App Store. Возможно, что и нисколько.
0: Но, кстати, Microsoft Office я пользуюсь и без App Store. Ну, то есть, я имею в виду, что покупал я его не через App Store. И, в принципе... Но если это можно будет делать легче, чем через официальный сайт Microsoft, потому что там же вообще невозможно, там голову можно сломать. Но в целом, да, это будет хорошо. WWDC – это, конечно, очень важная и крутая конференция, но прямо сейчас в Лос-Анджелесе идет значительно более важное мероприятие – конференция E3. Посвященная видеоиграм, и поэтому каждую ночь теперь я буду смотреть конференцию вместо того, чтобы сладко спать, и, наверное, в следующем выпуске нашего подкаста я расскажу вам о том, что интересного представила игровая индустрия в этом году.
1: О боже, еще один подкаст про игры.
0: Но, кстати, буквальность как раз-таки сегодня мы записываем в воскресенье, и сегодня в 11 вечера будет конференция Microsoft. И есть подозрение, что Microsoft поднимется со дна, куда она опустила сервера.
1: Все, всем хорошей недели. Всего доброго. Спасибо за эфир. Пока-пока. Пока-пока.